0: Шалом! Здравствуйте! Мы начинаем сегодня очень интересную и важную тему, которая называется «Малахот Шаббат» — запреты субботы. Прежде чем мы начнем непосредственно изучение запретов субботы, мы должны сделать короткое вступление. Очень важно разъяснить, в чем же суть запретов субботы. Почему вообще Тура запрещает нам определенные работы? Что это за работа? Откуда мы это учим в Торе? Каждый еврей, который немного знаком с запретами субботы, он задается правильными вопросами. Если суббота — это день отдыха, почему же мы так ограничены в наш день отдыха? Если кто-либо хочет в свой выходной, в шаббат, выехать на пляж, у него, у него нет возможности завести автомобиль, и ехать на пляж. Кто-то любит выехать на лоно природы, у него нет такой возможности. Если человек хочет посетить оперу, он не может это сделать в шаббат. Почему Тура нас так ограничивает в наш выходной день. Больше того, мы знаем, что многие из запрещенных в субботу работ, они не отнимают никаких усилий, не занимают у человека никаких усилий, скажем, зажечь свет, огонь. Это, это, трудно назвать это работой, почему же это запрещено в шаббат. Это вопросы правильные, но все они построены на, одно, на одной ошибке. Дело в том, что суббота не просто день отдыха. Мы думаем, что как у неевреев есть воскресенье, так и у евреев есть суббота. И, соответственно, мы сами решаем, каким образом нам отдыхать, почему кто-то должен нам предписывать. Это неправильно. Суббота, в субботу действительно можно отдыхать и нужно отдыхать. Но далеко не отдых является основным смыслом субботы. Написано в книге Шмот, это 31 глава. Ах, хемна и кадишхем. Всевышний обращается к Мушера Бейну и говорит им, И ты, говори нам, Израиля, таким образом: Только субботы мы и соблюдайте, так как это знак между мной и вами на поколение, чтобы знать, что я Всевышний освещающий вас. То есть, суббота называется знаком между нами и Творцом. В чем же этот знак проявляется? Всевышний творил небо и землю шесть дней. И в седьмой день отдыхал. Тем самым, что мы отстраняемся в субботу от исполнения созидательных работ. Мы свидетельствуем, что в этом мире есть Творец. Что есть цель у этого мира и что мы должны следовать воле, воле Творца. Больше того, это не просто свидетельство перед всем миром, это свидетельство также перед э, самим собой. Написано в книге Брайшит, после того, как Всевышний создал человека, он обращается к, ним, обращается к нему так. Это книга Брайшит, первая глава, 28 послуг. «Ваевора, Хутам Луким». Воем рлагем элуким пру урву это арец вехившо урду бедгата яму в оба шамаем вехоль хаяру месат арец. Здесь написано так: После того Всевышний создает человека". Написано воеворах утам элуким и благословил их Всевышний. Сказали: им Всевышний, владитесь, размножайтесь и наполняйте землю и осваивайте ее". Урду бедгата ям и владеете. Рыбами морскими и птицей небесной, всяким животным, которое наполняет землю. Всевышний повелевает нам здесь осваивать землю, владеть землей. И с тех пор должны знать, да, что в принципе это то, чем, куда идет человечество. Осваивают творение, которое Всевышний дало им. Приводят пример, что как известный художник, который хочет, чтобы его сын был также известным художником, чтобы и его имя было, имя, как у этого художника, что он делает. Он, прежде всего, обучает своего сына писать, писать картины, и сам художник пишет картину, и он ее не восполняет. Он дает эту картину восполнить его сыну. То же самое Всевышний создал это творение, и он хочет, чтобы мы нашими поступками, в течение нашей жизни мы постарались восполнить его творение. Это касается как материальных аспектов, так и духовных. Это очень важное предназначение, но есть в этом определенная опасность. Осваивая творение, человек может подумать, что он хозяин, и это может привести к очень страшным последствиям. Если человек чувствует себя полноправным хозяином, и он забывает про Творца, так он может позволить себе распоряжаться также чужими жизнями. Есть много примеров в Торе. Один из примеров — это Авраама Вину, когда он приходит со своей женой Сарой в Эрис Клиштим, так он скрывает, что Сара — это его жена. Он опасается, что его могут убить. И после того, как это становится известно, Царю, правителю этого государства Вимелоху, он обращается к Аврааму с претензий, почему-то от меня это скрыл, что отвечает ему Авраам, написано так. А марти рак эн и ратылаким бумаком азе варагуня двар ишти, отвечает ему Авраам, что так как нет рак, нет, нет, нет в этом мире, нет в вашем государстве богобоязности, то я опасаюсь, что меня убьют. Это может быть государство с разработанной правовой системой. Однако, если нет богобоязненности, то в руках человека сделают самые страшные вещи. На протяжении нашей длинной истории мы видели тому много примеров. Я не буду упоминать все примеры, но достаточно Аушвиц и Треблинка, других концлагерей, чтобы мы увидели, что даже... Люди образованные могут делать страшные вещи, если они вычеркивают творца этого мира из картины. Таким образом, для нас суббота – это напоминание о том, что мы не полноправные хозяева в этом мире, что в этом мире есть хозяин. Один из примеров можно привести Машаль, который я видел в книге про Маши Пантелят, Есть хорошая книга, которая рекомендуется всем людям, которые хотят ознакомиться с запретами субботы глубоко, это книга на русском языке царица суббота он приводит там следующий пример есть царь, у которого есть войско и его войско полководит, войско ведут завоевательные компании в других государствах они завоевывают землю. и история знает много претендентов что, что завоеватели полководцы, находясь в далеких провинциях, забывают о том, что у них есть царь. Ослепленные славой побед, они выходят с бунтом против царя и объявляют себя хозяевами провинции. Царь, зная об этом, опасается, что его полководец тоже сам. Находясь далеко от э, царя, он может, э, он может признать себя правителем, независимым от царя. И тогда царь думает, размышляет, Каким образом это можно предотвратить? Тогда приходит идея. К царю приходит идея. Он повелевает своему полководцу еженедельно приезжать в царский дворец, оставлять поле боя, фронт, даже во время битвы, и приставать перед царем с отчетом о ходе действий. Таким образом, приставая еженедельно перед царем, полководец будет помнить, и знает, что есть царь, и что он хозяин, и что полководец всего лишь солдат, который выполняет волю царя. То же самое человек, представая еженедельно перед Всевышним, оставляя созидательную работу, он вспоминает о том, что в этом мире есть Творец. И недостаточно помнить, что в этом мире есть Творец. Тем самым, что он делом это выполняет, то есть отстраняется от запрещенных суббот работ, от созидательных работ, он свидетельствует самому себе, что в этом мире есть творец, и что не человек является полнодарным творцом, и что в этом мире есть цель. Мы разъяснили вкратце о том, в чем суть субботы. Естественно, что эта тема широкая, и об этом можно говорить очень долго. Без на следующем занятии мы приступим к разъяснению того, что такое молоход в субботний